0: Всем привет! С вами очередной выпуск ужасного подкаста и продолжает вас пугать Костя. Привет! Игорь. Хай. И, конечно же, я, Никита. Сегодня я слышал такую новость. На 2 сентября исполнилось 50 лет Киану Ривзу. Ты прям, прям хороший человека. 50 лет исполнилось. 50 лет. Ну, рабу божию. Ну, может Киану. быть, я так выразился, но смотря его фотографии. Я сделал то, что он современный Дориан Грей, потому что он выглядит в свои годы намного моложе, чем некоторые в тридцать лет выглядит. Некоторые в тридцать лет он был а он тоже молодец,
1: теперь нет. Он снимался уже в фильмах
0: ужасов по то да? Ну естественно, естественно. Он снимался в Дракуле, в одном из самых первых, по Брэму Стопперу.
2: А, ну я не считаю это вообще ужасами, ни в одном месте. Мне кажется, это как раз-таки классика ужастиков. Ну, это гайотика фактически, с Предвестник минут? сумерек, на мой взгляд. То есть, да не, ну не не да, ну, ты перегибаешься. Ну потому что вампиры там совершенно не страшные, они типа такие секси-телки, э, секси-парни, так которые а... друг друга. А Дракула, кусают а, а, Дракула, а Дракула там вполне ну, ничего Ну только такое. Дракула там достаточно такой, монстроватого вида. Но это не Носферату, например, 20-х годов тот фильм был. Mm -hmm. Вот это было довольно mm -hmm. стрёмно. Вампиры давно перестали быть страшными, и вот как а раз такие шаг...
1: Больше стиль... готика, Нет, мистика.
2: Ну вот именно мистика, и главное, что во-первых тут не страшно, они просто как такие герои-любовники, ну, не знаю, у них специальные цели, да, все особенности. Еще
0: один фильм, Адвокат дьявола, ну, судя по твоей логике, это тоже такая эротика, нет. соблазнение. Ну, Адвокат Потому дьявола что... другой. Все. Там как, ну, все равно есть элементы нет. Ну это... да, это, это мистика,
2: Тогда. это Не столько ужас, сколько мистика. Ну, ну, фильм был, не был, стоит мы забывать мы еще ссот. Константина
0: относительно свежий ужастик. Да, да, да. Свежий. Ну, свежий. больше Название этого фильма. Также хотел бы сказать, что Пиану запланировано на 15-й год несколько фильмов. Один из них, кстати, ужастик, называется Тук-тук. Ну, пока. По сюжету ничего не ясно. Фильм на стадии производства и разработки сценария, но я надеюсь, что tuk -tuk.
2: Vem... Есть игра русская, между прочим, от студии Speak которая называется Tuk тук ног ног Это хоррор игра, между прочим, да, там we, по сюжету э -э главный герой у него бессонница жутко он не может спать ночью и живет в таком домике, который котором знаешь, что происходит. Ну и твоя как героя, очень общем разобраться, что происходит вокруг в, лес, в лесу, как это домика. И справится свои бессоницы. И он такой совершенно безумный игра, на самом деле, но. У нас Давно уж. Вышла где-то года. год назад, наверное, вышло на пикание. Довольно свежие. Да, да, недавно вышел на iPad, как
1: -то. А сегодня мы ходили на фильм Одержимость Майкла Кинга. О нем чуть-чуть попозже. Сначала про трейлеры, которые мы увидели перед ним. И первый трейлер, это «Голос Хилл», посвященный тому, как парочка влюбленных и своем
0: родственников кому-то. Ну, не парочка влюбленных, а семья, ну практически, они едут э, просто отдыхать в загородный дом, в гостиницу, и тут на них скатывается сель. А тут знаешь, что
2: они в гостиницу, я вот не понимаю, в батаре, понял. Так какая разница, да. они, они никуда не поедут, сразу же на них скатывается сель, они идут в лес, куда-то там падают. В общем, они ищут какое-то убежище, там дождь идет, сильная там, жуткая погода, они там ранены, и вот они находит какой-то дом в э, какой-то глуши, да, я так понимаю? Да, где живет такой странный дед торош что ли? Да. И... да не
1: странный там дед, там просто дед, который на них смотрел через окно и не хотел пускать каких-то чертей. Он Сер оставил
0: ружье по-моему, в трейлере на них. Нет. Не -не 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 -не.
2: В, доме, в доме нет электричества, в доме нет света, и самое главное, в доме нет интернета. Э, и вот э, он все-таки приглашает их переночевать, ну и тут, судя по Террио, понятно, что есть какая-то грязная темная не, они... тайна, нет, просто эти подростки,
1: которые приехали, почему-то начинают рыскать по, по дому человек, который да, пригласил. Да,
2: непонятно
0: в подвал, я не знаю, он либо что-то в подвале их разместил. Не, я... надо он? же было
2: зачекиниться. Нету для телефона, может они хотели поискать Wi-Fi роутер или
0: еще что-нибудь
2: Ну в общем они спускаются в подвал и находят там некое зло, которое, я так понимаю, является девочкой, которую там держали за пиотик Какое зло там? Они видят просто девочку, которая держит за пиотик Ну она типа одержимая, я понимаю. понимаю
1: по вообще, какая у тебя первая реакция, когда ты спускаешься в подвал и видишь там девочку, которая закрыта в То, что это маньяк,
2: который насиловал 25 лет до этого Возможно Хотя ей на 25 лет нет Ну это так или иначе логично ее отпустить из... Ну да, они думают, ну, вообще, мое так мнение, так. что. Мое мнение, что мы посмотрели теорию. Мое мнение, что в фильме будет типа такой твист сюжетный, что они думают, что девочку держали зая, она типа там жертва. на самом деле оказывается, что она одержима деванами. И, и, и не зря он ее держал в запильке, они ее отпускают, но она начинает убивать их, и, естественно, этого мужика тоже. Не, я так понял, там Мне они еще кажется сами
1: будут, там... становятся одержимыми, потому что там. Да, были... Одна из
2: девчонок стала тоже, да, так, так что, возможно местимость подвал, приезжает. Пойдем определенно смотреть и, и скажем вам, а, что это такое. А второй трейлер это Джезабель. Uh -huh. uh -huh. Он
1: посвящен девчонке-паралитику, которая приехала в дом своих родителей, насколько я понял. Да, концепция. А Катастрофа случилась,
0: вот, да, умерла мать. Yeah. И
2: ее парализовала, соответственно.
0: Девчонка находит ее
1: записи ее матери, которая обращается к Видео кассету, да. Видимо, мать ее была очень духодоотворенной девушкой. Духотворенной. Духотворенной девушкой. И оставила ей кучу странных записей, посвященных тому, что в доме есть что-то еще Карты Таро. То, что в доме есть кто-то еще другой. Видимо, она очень хотела ее напугать. Потому
0: что я не понимаю, зачем такое оставлять своим детям. Первая моя личная реакция была, что. Мать оставляет видеопособие как ее вернуть из мертвых. Там. Сейчас мы нарисуем пентаграмму,
2: убьем одну мышь там и вызовем ее. Ну, меня. вот что меня порадовало в этом трейлере, то что, в отличие от других, здесь все же не рассказывается сюжет фильма целиком, и остается какая-то тайна. То есть нам непонятно, что там настоящая-то ее мать или настоящая на кассете. Там она зло какое-то, или она действительно хочет, чтобы ее там спасли каким-то образом. Ну, в общем, это пока непонятно.
1: Ну и в целом, то, что дебал-герой -паралитик, паралитик. Да, это тоже
2: необычно довольно.
1: Я так понимаю, там будет большая тема посвященная тому, что в этом двухэтажном доме, в котором она
2: живет, она на второй этаж туда зайти не может. Да, да. Как то сюжетно говорили, что э, типа на втором этаже находится, по-моему, спальня ее матери, но туда она не может попасть, потому что. Э, на, коляски, но, наверное, на, коляски. на коляски. Ну что, я думаю, мы обсудили телев, давайте перейдем к главной теме сегодняшнего подкаста. Мы только что сходили на фильм. Одержимость Майкла Кинга, он нам очень понравился, по-моему, всем. Неожиданно. Неожиданно понравился, да. И вот Что страшное, я... почему его никто не рекламировал? Я, честно говоря, когда шел, думал, что это будет какой-то би муви в жанре ужасы, то есть очень дешевый Я почему-то думал, что так это будет тема. биографическая картина, посвященная Майклу Кингу Майклу Лютуэллу
1: что дешевости ты, может быть, и прав,
0: потому что снято действительно дешево из-за копейки, баснословно Не сравнить с тем же «Избави нас от лукавого», который видно, что голливудский, с бюджетом
2: По-моему, это дебют, кстати, режиссера, насколько я читал на кинопоиске это дебют-режиссера и сценарист, в общем-то, тоже тем более один человек там. То есть дебютной работы это, по-моему, очень хороший результат. вот Ну, давайте к сюжету тогда вкратце расскажем. Он там довольно простой, но тем не менее. Наш главный
1: герой потерял семью из. Вернее, не семью, а свою жену. Саманту. Неизвестно как. Мы это узнаем только в конце фильма. И на этой почве он стал очень. Негативно относиться ко
0: всяческим духам, кадалкам и так далее. Он Скажем же так, он стал одержим идеей, найти доказательства существования всяких духов. Хороший газ, слов,
2: Одержим, идеей. одержим да, идеей. Именно на этом. В станет одержим не только идеей, как мы выяснили. И вот э, герой, который, мы, наверное, поймет зовут Майкл Кинг, э, решает ну, разоблачить всю вот эту историю с, с, с гадалками, авторологами, некромантами, все вот это На самом лыбой. деле
1: скорее делает эксперимент, это все на самом деле похоже на шоу Джонни Ноксила. Эй, привет, ребята, мы сегодня попытаемся вызвать ну, ну, демо. цель
2: только другая. Он, он сугубо не верует в человек, он об этом говорит, это видно сразу, то есть он говорит, что он не верит в Бога, не верит во всю эту всю естественную штуку, и э, его цель, безусловно, именно вот доказать, что этого не существует.
1: Да нет у него так и цели, он, по-моему, просто хочет найти какие-то доказательства того, что либо есть, либо нет, что это вообще такое?
0: Мне кажется, он просто пытается как-то заполнить место его жены... Заполнить
2: пытается... господи! Хорошо,
0: Ну, я хотел сказать пустоту от утра его жены.
1: Конечно Место жены он тоже хочет заполнить, и поэтому ходит по всяким странным женщинам, типа гадалок и медиума. Собственно, этому и посвящена первая часть фильма. Мы видим главного героя, спорящим с гадалкой, пытающий ее переубедить, ходит по гадалкам и по остальным интересным личностям, например, демонолог, очень. Инкроманд. команд медиум классический. Классическая телочка, которая вещает другим 40-летним телочкам, про то, как она общается с их умершими
2: мужьями. Ну, давайте по очереди. Сначала он идет к обыкновенному, ну, спириту, я не знаю, как это называется. Спириту. Ну, женщина, которая таро, картами, таро и гаданиями занимается, гадалка, Это как раз-таки гадалка, гадалка гадалки, которая да.
0: нагадала его жене, якобы какой-то роли там, карьере в кино. И
2: ну, в какой-то мере него, на на самом самом деле, деле, он, он обвиняет странная.
0: ее из-за того, что они не уехали в другой город. И поэтому ну, я как бы вот эта ну, это гадал, как Это странная
1: претензии на самом деле. Ну, это, он просто да? разгневан. Это
2: показывает то, что да. вот он недоволен, очень разгневан. И... Это Знаете? было сразу после утраты.
1: Подумается так. Следующая его остановка была, по-моему, у кто то с парня, пареньком, перечитавшего лавею. С женой, да, там у него такая жена. С женой, да.
2: Ну вот и э, он просит их... Э, вызывать демонов, чтобы был какой-то легальный существование демонов. Дальше там происходит какая-то адовая сатамия. Адровая а а, 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 садомия, на <свят> самом деле это паук. <свят> ну, это вообще довольно забавно. Там, ну, все в какое-то вообще сезонинское поево, как они говорят сами в фильме. Ну, сняли они его неплохо. Вот, но ну, это довольно жутковато, и после этого, так понимаю, уже начинаются какие-то старые. А, так они там ЛСД накатили. Да, да, ну, накатили. Да, наркотики
0: там были. Кстати говоря, он еще ходил к священнику, который болен раком, и который ему рассказал об экзорцизме, что есть некий обряд экзорцизма, что и изгнание демонов и так далее, и так далее.
1: Экзорцизма, и более того, он ему прямо сказал, что не стоит разговаривать с демонами, если ты их встретишь.
2: Ну, короче говоря, всю первую половину фильма э, герой... Ходит по вот этим странным личностям Мне и на самом деле больше всех понравился себя не,
1: Некроман, потому что он реально Отличался от всех остальных,
2: он был скромным парнем Некроман, да, это Такой гробовщик, да, он работает В, в, хронном в, хронном в хронном бюро. бюро И параллельно mm -hmm. <смех> занимается Реанимированием мертвых mm -hmm. И вот они проходят такой странный ритуал Он вшил ему зубы в живот И потом э, обмазал или... Звучит довольно странно, если вы не посмотрите фильм Вы не поймете, что мы <смех> Потом обмазал его э, внутренний стиль жанр. Да, но опять же, без накоты не обошлось. А, вот там как раз происходит первое мистическое событие на фильме. Да, Их накрыла полиция, в общем. Вот это действительно мистическое ми событие для этого фильма. Ну, Наконец-таки. Их накрывает полиция, они разбегаются на пути. Помимо по, по этого, падающей. буквально там на 10 секунд в Майкла вселяется дух вот недавно умершего человека. Я знаю, по-моему, это была чистая наркота. Ну, возможно, была наркота. А, кстати говоря, это хорошо, потому что фильм не дает здесь однозначного ответа на вопрос, что это было. А, да, сам... можно сразу сказать, что
1: Майкл. Он по профессии, видимо, оператор или просто автор программ. И у него есть напарник, не напарник, оператор Джордж.
0: Возможно, друг просто, который помогает ему записывать его фильм. Вместе с
1: ним они и проходят по этим чекинам. От демонологов ко всяким некромантам там и так далее. Как раз вот когда некром... на кладбище они разбежались, он, наш Джор... Джордж, не Джордж, Джордж, Джордан, начал его искать по этому кладбищу, зашел в... В склеп, в склеп, и увидел его настоящем там на
0: возвышении. Что-то где-то там на окне, на витраже, или... да? Да, ну, ну да, как бы, сцена
2: из хоре фильмов. То же самое было в Видимизбе. Да, да, я как бы что-то вселилось,
0: но, возможно, это да. было доказано. Да,
2: тут важнее вот то, что когда наш герой зашел к демонологам, вот этим самым двум, когда было Старинское поено, они вызвали вполне конкретного демона, которого они нашли в книге потом. И там написано, что этот демон, я забыл, кого зовут, такой то жуткий, естественно, Старинское поено. Ну, ну, да, 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 да. Он повелитель Моявьев. И 40 как горд. Да, и... он приходит к тем, кто, кто не, не, верит, в не верит в Бога и не верит в чудеса вот эти.
0: Я хотел бы добавить, что не просто они вызывают, а якобы вводя его в транс после очередной дозы ЛСД, он рисует этого демона с закрытыми глазами. Ну, то есть демон сам пришел, они не вызывали сопрошел. его специально,
2: да. демон сам пришел, именно пришел тот демон, который вот нападает на тех, кто не верует ну, тут ирония появляется уже. А, ну, и так Денькая... же он он, он, он также известен как похититель детей. Да, это тоже будет важно по, по сюжету фильма. А, и правда. еще очень важный момент это насчет какофонии. То, что когда он появляется, какая-то жуткая какофония из звуков, шум, э, да. шумов э, звучит в голове того, в кого он вселяется. Вот, это впоследствии и будет испытывать Майкл. Э, вот, соответственно, вызвав этого демона, они, ну, Майкл еще не понимает, что это произошло. Он проходит несколько но дней... начинают происходить уже странные события. С ним, во-первых, он начинает постоянно слушать тот самый шум. Он просто это? шум
1: какой-то слышит. Да,
2: ну какой-то шум, который мешает ему спать, мешает ему работать, то есть он постоянно изводит его. Да. Ну, плохо его спит, да плохо спит начинает
0: агрессивно себя вести по отношению, по отношению к семье, к тому же а, да, другу вот, Джордану, да, оператору. А на, 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 насчет
1: семьи, мы же не упомянули, у него есть замечательная дочка Элли, которая осталась от брака, и сестра Бет.
2: Да всегда э, живет с ними в доме видимо, помогает убориться. Посматривает за Так вот, какие симптомы у него появляются от одержимости? Ну, выше
1: обозначен накатывающий шум в голове, от которого он не может избавиться. Он идет даже к психологу по этому поводу, или к психиатру даже. Да, Там вводит его в гипноз
0: и пытается страны.
2: понять, э, ну, что, что же такое. что На
0: самом деле странный... Способ гипноза — это моргающими лампами, это смерть для эпилептика просто. Постоянно мигающий экран, реально действует на глаза. Ну там они понимают, что в нем
2: что-то уже есть. Потому что там демоническим голосом он говорит «я такой какую-то фразу», типа «я крадусь» или что-то такое. Что-то да, что «я приползу» или что И начинает
0: тоже твориться чертовщина. Он сначала пропадает с кушетки, потом камера летает по всему кабинету.
2: Ну, в общем, в этот момент Майкл понимает, что это уже совсем не шутки, что все плохо. Все плохо. Дальше появляются остальные симптомы, как мы говорили. Вот он перестает контролировать себя ночью. Ночью у него лунатизм, он ходит по, -по, по помещению, это снимает камеру, на которой на, который... на нем висит там да. шнурки. GoPro.
0: GoPro практически. Да. Ну, стоит
2: отдельно еще сказать, что.
0: Он по всему дому развесил камеры, чтобы документировать все, что происходит, все, что он делает. Первый а также...
2: намек на паранормальное явление, да? Да,
0: также он носит камеру на шее вместе с... со второй камерой, которая направлена ему на лицо. И, соответственно, микрофон, который снимает все звуки.
2: Ну да, постепенно он теряет контроль над собой. Там это видно, даже на его лице, которое меняет там мимик, меняется. Во-первых, он сказать, очень измучен. Надо мимик.
0: сказать, что, во-первых, недосыпание. Постоянные вот эти шумы, очень измученный человек, красные глаза, бледный цвет кожи, все признаки обезвоживания. Ну, ну что об этом говорить? Мне кажется, можно было вызвать скорую, там, непонятно шум.
1: Да, полицию бы стоило вызвать, на самом деле. Это очень... И
2: странно вообще, что он это пренебрег. То есть он обратился к психиатру. Психиатр ему не помог, и даже стало хуже какой-то мере.
1: Вообще непонятно, что произошло, то есть не жутко
0: испугались от этого явления. А, и кстати, все. Я, я помню, он, когда пришел к психиатру, он сказал, что я обращался к Лору, не знаю, как Терапевт. на их нему называется, да, к терапевту и говорит, он прослушал, посмотрел уши там и так далее. Сказал, Но, что он все да. в порядке, да. Физически абсолютно здоров.
2: Почему он пошел сразу к психиатру? Ну. Так как ему никто не помогают врачи, он пытается обратиться ко всем тем людям, к которым он обращался с помощью демонологии. Не, не пытался обратиться к
0: опять пошел по порочному кругу некромантов, колдунов. Да, а, все ему отказывают, нечести. это,
2: естественно, да, все его посылают. кто то говорит, это демонолог, котором они вызывали, станинское поле Вообще говорит, что это все были шутки. некромант посылает его, говорит, что он занят, а священник, которого он был занят, говорит, Вообще надежды, да, 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 послед послед священник. Экзотизм ему не предлагают, то есть говорят, что... вообще ну, не, не проводят и, проводит, и герой остается наедине со своими проблемами точнее даже не наедине, а теперь они вдвоем уже в одном теле и проблемы уже наступают у семьи ну и тут
1: появляется собственно тотемное животное этого демона, не демона а муравей, муравей в большом количестве он начинает замечать ну, практически везде
0: постоянно муравей ползает по его телу и как только он убивает одного, то неизвестно откуда выползает второй якобы питомец, может быть топем,
2: символ, да в конце установки. концов, он начинает слышать голоса, то есть он начинает разбирать то, что это не просто шум, а это боймотание и голоса. И когда он начинает разбирать, что они говорят, там он убийство
1: он пытается обратиться к этому демону,
2: от чего его священник отговаривал. Да, то есть он начинает разговаривать с демоном, и это уже как бы последняя черта, похоже для него. Которую он перешел, и который... после этого он теряет на
1: собой контроль совершенно. И в одной из ночей он убивает собаку своей семьи, которая была у него, хотя П... снято это похоже на то, что он убивает свою дочь.
0: Пытаясь хоть как-то привести себя в чувство из последних сил, он хочет сам провести обряд экзорцизма, начинает читать э, заклинания, он просто библию, какие-то молитвы важный момент, важный
1: момент сестра убрала ребенка
2: из дома.
0: Да, на, на всякий случай к Он пытается
2: а не только к зацепу, он пытается... Ну, все заклинания. И, там, заклинания да, да, да. Обереги, то есть, в общем, тут он резко поверил во все это сразу, но и, ничего не помогает.
0: На, на камерах запечатляющие сцены загорания оружия там летание по касается, комнате.
2: совсем странно, он начинает кидать по комнате. Как, как когда как он это читает. Духи, то есть да. это последняя степень уже вот, одержимости, когда, полная, когда демон полностью владеет уже телом. И э, дальше Майкл уже вынужден mm -hmm. убить... Э, своего пятая, которого он вызванивает по телефону, убивает сначала его,
1: э потом к нему возвращается сестра с ребенком, он пускает э их в дом, убивает, убивает сестру, сестру и начинает гнаться за ребенком. И а, тут наступает очень непонятный финал. не совсем неприятно, там хорошо показана вот это вот одержимость,
0: когда люди не контролируют себя. Э ну, как, якобы раздвоение личности, шизофрения, какая-то смесь э какого-то заболевания психического, но в то же время и с мистическим подтекстом
1: Вот, вот, вот что мне понравилось, то что обычно одержимое показывает как позущ по полу в странных позах, странных расположений руки и так далее. А тут это акцентирован момент, что он борется с призраком. То есть демон. над ним давление, да, он, он не
0: хочет сопротивляется, ребенка, упирается, но... И, собственно,
2: именно поэтому он не убивает ребенка, То есть в последний момент там, вроде как возвращается дух его жены. обращается дух его жены. И, и он выгасывается из окна. Найдя это единственным способом спасти всех. Ну, вот мне, честно говоря, эта концовка не понравилась. потому что это то слишком криверная. Ан Ангел да, хранитель. ангелы, духи, вся вот эта фигня. Ну, это мое личное мнение. Но вот фильм на этом заканчивается, То есть он погибает, демон не получает его средства тела, и ребенок все таки остается жив. Пусть здесь, наверное, огромные травмы. Ну так, фильм
0: мы обсудили, по сюжету прошлись, вроде бы как, на мой взгляд. Теперь я хочу вас спросить, как вам вообще адекватно привели себе герои этого фильма, и вообще адекватно ли выглядело происходящее на экране? Как ну, тебе кажется? Мне
2: показалось достаточно адекватно сюжет достаточно аристичен, ну, если учесть, что это все листика про нормальное явление. Мне даже показалось, что фильм как-то сочетается с прошлым фильмом, который мы смотрели, вот из Барина Сотлукавого, в том аспекте, что вот тоже показывается, что одержимость так приходит неожиданно, вырезает человека из социума, то есть показано, что он без... становится безумен, пытается оградить свою семью от этого всего, и этим самым запирает себя, вот, он становится один на один с демоном, ему никто не помогает, и он проигрывает эту борьбу. Не и, да.
1: знаю, насчет адекватности. Главный герой начинает с того, что он начинает употреблять наркотики направо и налево, что он не очень вяжется с образом добропорядочного американца, он игнорирует полностью все властные органы, он не идет в полицию, когда с ним случается что-то странное, он даже не думает о том, что покаяться, он просто пытается связаться с проблемой через демона
0: и решить ее. Мне кажется, вполне адекватная ситуация. Точнее, реакция героя на происходящее, потому что он потерял только что близкого человека. Ему как-то хочется отстраниться, забыть это все и он пускай, ну, чем-то себя занимает, грубо
2: Я вот с тобой согласен, и, кроме того, то, что никто не говорит, что он порядочный американец, там, нигде не скажут, что он, там, такой примерно семьянин, ну, да, Но там, он не не убил, Он
1: не убивал никого никогда, он убил э, своего оператора, друга Джордана, после этого он даже не подумал о том, что он покается. надежим он... Что значит, что он одержим? Он неодержим. Он себя вполне контролирует тот момент, он еще борется со, с, с этими демонами. Он чуть не убил какого-то бомжа, он даже не подумал о том, чтобы пойти в полицию. Сказать, что, ребята, у меня происходит что-то реально странное, заприте меня в клетке, пожалуйста.
2: Ну, это возможный вариант, но, как бы, с другой стороны, надо сделать... Э... Все-таки он болен, он в крайней степени остощений, он плохо соображает Почему жизнь... он не пошел в больницу? Ну, почему он не пошел в больницу, хороший вопрос, да. То есть, я бы на его месте тоже пошел в больницу. Не даже, не... потому что он был ранен. То есть, он себя изранил ножом, и там был весь кори. То есть, в принципе, был смысл, наверное, пойти в полицию, но это довольно странно, И в полицию тоже имел смысл. Но полиция непонятно как она им поможет.
0: Я так понимаю, адекватность здесь таки, было меньше, чем нужно. видим
1: реалистичен, реалистичен примерно до того момента, пока от него не уезжает дочка, он не сходит в форме нас с ума и начинает творить какой-то бред. Когда его начинают шевырять странным образом по квартире, это необъяснимо, там, прыжками человека.
0: Угу. Ну, понятно, хорошо. Как вам пугает ли или нет фильм? Ну вот меня
2: лично испугало, реально испугало. Несмотря на то, что мы были в кинотеатре, и вроде там не должно быть вообще страшно. Меня в определенном было страшно. Вот, были, было несколько очень неожиданных моментов, э, когда это были не скримеры, когда вот нагоняют, 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 и страшно, потому что нагоняют, а потом резко что-то А просто вот идет фильм, совершенно как сцены днем, то есть вроде ничего не должно быть страшного. Это бабахах, там какой-то скример или что-то еще, что пугает. Кроме того, меня, как обычно, пугало, я это очень люблю фильмов ужасов, когда есть какие-то э, сцены, которые вот ты замечаешь, но на них не акцентируется внимание. Да, в данном нет. случае это были мой виды.
1: Или, например, съемка с одной из камер дома, на которой видно ножи, висящие в кухне. В один из моментов э, один из этих ножей пропадает. Это не сразу да, сказать. я совершенно
2: никак не заметил. Вот заметил Игорь, я никак не заметил. Это круто, когда вот ты э, какой-то Выполняешь задачи, смотря фильм, то есть ты что-то узнаешь, как бы какие-то вещи не, не, не совсем очевидно, они не акцентируют внимание на какой-нибудь огромной морде монстра там, или какой-нибудь кровище. Да, мне тоже показался фильм
0: пугающим, особенно в моменты проведения всех этих ритуалов. Поначалу, кажется, весело-весело, а когда они начинают что-то бормотать под нос, эти все мантры, заклинания, вот это было жутко.
2: Да, вот даже та сцена как, так, вот этого сказать порно, она была стэшной, не на что, потому что там они что-то говорили, там было темно, какие-то маски, странные. было мрачное. В целом, да. поучаствовать в таком было бы наверное стрёмно. Очень стрёмно, безусловно.
0: Ну, тогда я делаю, что в целом нам фильм понравился. Рекомендуем сходить, если заходите, после спойлеров, после этих.
2: Да, безусловно, фильм очень понравился, тем более не ожидали ничего такого дешевого Ну, лучше
1: нет. идти на него случайным образом, так как сходили мы чем э, идти вот, что то слово. Да, ну вот
2: этот фильм не основан ни на какой реальной истории, по крайней мере, у нас нет сведений об этом. Э, но тем не менее в этом фильме поднимается животрепещущая тема одержимости и экзорцизма. И вот ее мы хотим обсудить сегодня в выбеке настоящие ужасы. Одерж... Таком... одержимость
1: по всему свету.
2: Да-да, <смех> несколько слов просто об одержимости если для начала, чтобы была такая тема. Такая вещь как одержимость была известна человечеству вроде как очень давно, по большому счету даже до появления там самых главных религий. То есть одержимость была в принципе из среди языческих культов, такой эффект. Просто другое дело, что его не считали чем-то негативным, наоборот считалось, что вот, например, как бы, он заселился в человека и через него там вещает. Вот. То есть это не считалось чем-то плохим. Потом, с появлением ну, трех основных религий, э, одержимость там уже являлась чем-то безусловно негативным то есть вселением темных сил в человека. И во всех этих трех религиях э, есть обряд экстрацизма в той или иной мере. То есть, э, ну, мы все знаем христианский обряд экстрацизма, который в очень большом количестве фильмов уже был показан. Цацист, в конце концов. Да, да, и знание демонов, демонов и миллионов, и так далее. Ну, много, короче, где. Сам процесс, безусловно, уже все знают. Вот интереснее будет, наверное, обсудить э, то, что резин присутствует, например, и в исламе, и в иудаизме. То есть в исламе, насколько я понимаю, я вот много не читал, а, но... А как там может быть экзорцизм? Там, там, тоже... там все же более Аллаха. Ну, не совсем да, Там тоже есть шайтаны, злые духи, они селяются в людей. Там тоже есть процесс экзорцизма. Но, честно говоря, подробностей не знаю, но, насколько я понимаю, он похож на, в принципе, христианский.
0: Я просто хотел сказать, что... Есть два вида одержимости. Это одержимость какой-то идеи, какой-то навязчивой мыслью, и есть вот именно одержимость демонами, демонами это какая-то сущность в тебя вселяется и занимает место в твоем теле.
2: Ну тут, да, мы, естественно, обсуждаем одержимость демонами, само собой. Одержимость идеи это уже ближе к всяким бизнес-стартап подкастам, а не нашей теме. И вот еще третий вид экстрацизма, который присутствует в удаизме вот он мне понравился очень очень интересно. Uh, нет, там все интереснее, то есть там экзотизм является торговлей. То есть вы договариваетесь с духом, с демоном, что он хочет от вас. То есть, например, uh, сколько раз надо прочитать какую-нибудь Тору, uh, сколько раз там надо сходить, там, не знаю, на кладбище почтить uh, родных. И тому подобное. И то есть вы вот договариваетесь. 600 раз каэджи. я прочитаю там то задом наперед, и тогда ты уйдешь. И демон говорит, да, уйду, хорошо. и То есть это чисто такая торговля, там нет даже какого-то такого паранормального явления, что там ужасы, там. Ну, -то, Молодцы, торгаши, даже демоны <свят> торгаши. Ну, и, <свят> <свят> давайте не будем функционализм <свят> пускаться. Вот, но вот такой достаточно интересный опыт у них есть. Э, стоп. почему демон пытается договориться с живым? на предмет того,
1: сколько тот прочитает Тору. Это не демон. Живой. Демон вселяется,
2: а живой, чтобы он ушел, э, пытается с ним как-то
1: договариваться. Нет, ну он же торгуется, значит демон тоже заинтересован в том, чтобы вот, э, еврей читал Тору. Это
2: сложно, это сложно понять, зачем демону вселяться вообще в человека и
1: так далее. Но Нет, это сообществе... понятно, он хочет э, вновь ощутить себя живым, кем-то поуправлять. Он не, не хочет вновь все ощутить живым, потому что он никогда живым не был. Ну
2: или просто ради разрешения. Почувствовать себя живым. Ну зачем демону, чтобы еврей читал Тору? Или там, ходи в церковь? Не знаю, я не знаю, то есть могут быть разные задания, я так понимаю, просто я вот читал о том, что вот, например, там, прочитать сколько-то раз, там, то и так далее, вот, то есть, э, духи с разных целей могут преследовать, вполне вероятно, там будут какие-то, может быть, цели в стиле «убей кого-нибудь», я у меня поменяйся там, Добросовестные духи, духи, там, добросовестные духи которые следят ну, за со соблюдением явно, яв, явно не ангелы, потому что ангелы люди люди не должны ну, поселяться. Вот. Ну, мы, наверное, все-таки вернемся к христианскому экзотизму, да, э, потому что нам наиболее близок, очевидно. Э, про него снято много фильмов, и вот мы, я думаю, в дальнейшем скоро обсудим очень хороший фильм «Шесть демонов Фэмили Роуз» и, и «Одержимость там», э, и процесс экзотизма, который там был проведен. Э, вот. Это также реальная
0: история, которая посудила сюжету. Да,
2: эта книжка Экзотизм о а Мишель, да, это немецкая девочка, это реальная история, я много про нее читал, и в удовольствием вам про нее еще потом расскажу. Вот э, я думаю, сейчас давайте обсудим просто экзотизм, как вы верить вообще в это, верить ли вы в э, демонов. Э, в общем, ну, верите ли вы в Бога, начнем с этого. По идее, если вы верите в Бога, то вы должны верить и в демоны, и в дьявола, потому что это все а что в, в, в
1: начнется. Экзоцизм. экзоцизм проводится, есть данные об этом, есть. Школа экзорцистов при
2: Ватикане. Ну, ну что это? Это психическое заболевание или это тяжелый а Способ
1: терапии, который пришел нам из древних времен в Средневека, церковь являлась культурным центром. Но она не могла это сделать так, как могут делать наши ученые сейчас. Она не могла исследовать это полностью. И она должна была стилизовать свои данные и свои методы под свою эпоху.
2: Ну, да, есть вот такая точка зрения, я согласен. Я вот тоже читал об этом, то, что вот считается электрон, это как такая психотерапия древности, и ну, то есть человек, может быть, никаких там демонов нету, просто вот ему надо выговориться, надо выбросить из себя вот эту негативную энергию.
0: Мне кажется, что все-таки они существуют, эти духи, демоны. Я не скажу, что я прям верующий такой набожный человек. Ты на кроватку смотришь. Не смотрю. С фонариком, да. Хочу сказать, что мне кажется, они существуют. Все демоны, сатана Ты и так верующий? далее. Я вообще верующий, mm -hmm. да. Я крещеный, более того. Mm -hmm. Христиан. Православный. Вот. Ну, могу сказать, что я признаю, что существуют и демоны, и ангелы, вот что есть и...
2: Ну вот я не верующий и не крещеный к тому же, но тем не oh, менее. Oh, oh. Тем не менее, все же, мне кажется, что это вполне. Не, не стоит с этим играть, вот я хочу сказать это, то есть вот, например, я говорю с другом одним, он мне очень хорошую мысль сказал, то что, возможно, это просто такой неизученный момент, как вот когда-то радиация была неизучена, и вот, допустим, моей Кьюри, которая занималась там тем же радием и открытием, ну, собственно, вообще этим всем радиацией, она была облучена, и там ее могила до сих пор фонит. То же самое здесь, то есть мы не знаем, с чем мы имеем дело, и вот мы точно так же, возможно, играем с какими-то силами, которые нам не понятны, может быть, они даже объясняются там физическими законами, -то или чем то тут, еще... Но
1: простой момент связан с тем, что если ты понимаешь правила игры, посвященные всей этой дьяволу и так далее, ты более восприимчив становишься и к тому чтобы поверить в это.
2: Да, тут вспоминается вот фильм «Ключ от тех дверей» был такой ужасы давно. И там, как раз, был такой сюжет, то что вот надо было заставить человека поверить в это все, и тогда он становится уязвим, и там у него можно там, украсть душу, и там все что угодно. Вот, то есть, главное, чтобы человек поверил.
1: Ну, на самом деле, если хорошо верующий в призраков придет на
0: кладбище, он может их там увидеть, почему нет. Есть тоже такая точка зрения. Если человеку не рассказывать, о Боге и так далее, то он никогда с этим не столкнется. Ну, вместе с тем
2: Ну, я вот с этим не согласен, потому что во всех вообще народах мира есть что-то, связанное с паранормальными явлениями. То есть даже э, народы какой там в Южной Америке, там какой-нибудь в Африке, там дикие племена, которые никогда не видели там христиан, все равно у них есть поверие на тему там злых Тут, духов. по-моему, скорее
1: вопрос в универсальной идее Бога, то есть то, что она приходит там, негром в Африке. <связь> почему она
2: есть, эта универсальная идея, не все живут, не почему-то нет там аксиомы, там, не знаю, бифаго или чем нибудь еще универсального. А mm -hmm. вот э, не всем приходит, а вот почему-то Бог приходит всем. Ну, тут
1: размах идеи, видимо, и то, что она сама очевидна. Когда ты видишь, что над стаканом идет пар, ты же понимаешь, что, скорее всего, это не просто так. Так
0: и тут. Ну то есть надо признать, что есть какие-то сверхъестественные силы, которые и до сих пор не изучены человеком. И как-то пока вызывать что-то неизученное, неизведанное, опасное.
2: Тут надо быть осторожным, то есть, признавая существование там злых духов и всего остального, вот может скатиться в хождение гадалкам, астрологам и всякой вот этой фигни. Я призываю наших слушателей, пожалуйста, не ходите к астрологам, гадалкам и все вот эти чушь. Это, конечно, мое мнение, но вот уж астрология, по-моему, полное чушь. Вместе с тем надо быть осторожным. Вспоминаем прошлый наш подкаст, где мы обсуждали фильм из Борина Сатлукалова. И там вот была в книге, по которой снят этот фильм, снят сказана фраза, то что, допустим, играя с периодической доской или там с картами Таро, вы входите в этот мир и предлагаете себе. Возможно предлагать себе возможно, да, вы уязвимыми для этих сил. То есть, сложно, может быть, это все неправда, конечно, но мне кажется, здесь лучше перебдеть, чем не добдеть в какой-то мере. И вот этот фильм, кстати, который мы только что посмотрели, вот одержимость Майкла Кинга, об этом же и говорит, то, что человек игрался с силами, которых не понимал. На самом деле, что мне еще понравилось в фильме, то что там по сути нет так такового
1: зла, который происходит со всеми. Там главная проблема этого фильма, то, что главный герой начал творить ерунду начал потреблять наркотики, он начал резать грудь и вставлять туда зубы покойников, он начал бегать по кладбищам и в, ко в конце в конце в самом конце он это привело к самоубийству. Другого зла кроме него в доме не было ни разу.
2: Кстати, да, это хорошее замечание, то есть он сам напросился, он сам, можно сказать, вызвал зло и оно пришло, да, как он и хотел. Виден его. То есть он хотел догадиться, то он их получил действительно исполна. Тут э, вот, надо сказать, что вот тот же это действительно вещи, которые происходят регулярно. То есть мы не можем понять, сколько из этих э, экзорцизмов – это просто психи психическое заболевание, и человек там реально болен, ему нужна срочная медицинская помощь, э, и ему помогут психиатрические лечебницы. Но есть какое-то количество случаев, в которых реально очень сложно объяснить чем-то другим. Вот, например, тот самый случай Анализа Микрейпа, о котором мы еще поговорим обязательно, потому что он очень подробно документирован есть и аудиозаписи и дневники экзоцистов и вот этот случай я прочитал книгу о нем я не смог себе объяснить как-то медицинскими характером потому что ну, ну, ты не медик в принципе, я ты не можешь, да. медик но как бы ну, в какой-то ну я глубоко погрузился в эту тему много читал, и вот ну, ну, я думаю мы это... еще поспорим на эту да. тему возможно да. объяснить это вот чем-то таким простым какими-то вот психическими заболеваниями не знаю, вот хотел бы я побывать в жизни на экзорцизме, вот, знаю, как вы поняли, я, наверное, даже испугался бы в какой-то мере, хотя мне очень любопытно.
1: Скорее всего, жутко как
0: припадок э, при эпидепсии. Ну, Опять же, экзорцизм mm -hmm. в разных религиях, конфессиях разный. Я говорю сейчас о христианском, ну, вот ты ну, бы хотел да. побывать Просто православные и католические, они тоже разные. Ну, они думаю, в
2: целом похожи, читка православная. Я похожа. видел в
0: православной mm -hmm. церкви, в церквях как это происходит, то есть берутся мощи какие-то или урны с прахом и прикладываются, вот старушки в очереди да, и священник да. пошел. одно приложил, второй и так далее. И они там что-то бормочут, что-то им там печет от, от, от урны и так далее. А в католической я видел только художественные фильмы и, и все. Мне кажется, вот именно католический мне было бы тоже интересно посмотреть. Но даже на том же ютюбе
2: полно. просто просто раскрученник. Может быть, может быть. Католический стал предметом, предметом культуры. Ну, тут еще да. надо сказать, что в католичестве реально существует, есть школа для ацистов, и регулярно. В, в, в православии запрещен, сколько я сейчас знаю, то есть читка вообще в принципе запрещена, то есть какие-то там конкретные попы на свой страх и риск занимаются этим делом, я даже знаю, что вот у нас там где-то, по под Москвой есть какой-то поп, который этим занимается, вот. но ну, как бы считается, с точки зрения официальной церкви, это считается запрещенным и на это, ну, чем-то негативным. В то время как в католицизме экзотизм является, пусть и редким явлением, но тем не менее официально объявленным, есть школа, им занимаются... По мере, им... его
0: разрешают. Да, его периодически
2: него разрешают.
0: него Ну, естественно, нужно сначала анализировать человека взять анализы, чтобы действительно понять, что с ним случилось, может быть это очередной эпилептический припадок, может, или какие это заболевание, медицинские... да, именно да, физи физические, как бы физиологическое, физического происхождения, психического даже, а если остается только что ми к мистике привязывать, то тогда уже надо что-то предпринимать.
2: Вот я бы очень хотел бы, чтобы вот этим вопросом занялась какая-то научная группа серьезно, не вот так как это сейчас происходит. А, где этим занимаются люди, там, которые потом устаивают шоу на телевизоре, им нужно просто показуха. А вот что, кстати, это <с ученые. Тут проблема, знаешь,
1: простая. Если кто-то начнет этим заниматься, это все равно, что СПГУ начнет опровергать вечный двигатель. Это смешно. Сама постановка вопроса об опровержении вечного двигателя для серьезного. это
2: глупость, конечно.
1: Университета это. Нонсенс. Это даже не глупо. Если кто заявляет так, это роняет рейтинг. Тут
2: вопрос не в том, что сказать. Мы хотим изучить природу экзотизма и понять там, есть ли демоны. Просто понять вот это явление, оно существует тысячи лет. Что это? Это какой-то массовый психоз или что-то большее? То есть я не обязательно говорить, что это, это значит дьяволы, демоны. Это может быть что-то другое. Но просто изучить этот вопрос как-то более научным, более научным подходом. Да, может, может быть это какие-то
0: погодные явления или магнитные бури. Это может быть все, что угодно. В том числе и потусторонние силы.
2: Да, ну, в общем, я думаю, мы еще не раз вернемся к теме экзорцизма и одержимости. Обязательно мы вот обсудим в ближайшем подкасте. Да, не в следующем, но через несколько. Э -э тему одержимости анализа Михаила. Возможно, включим вам даже эти жуткие аудиозаписи, которые были записаны при этом экзорцизме. Э -э а сегодня, думаю, мы заканчиваем тему одержимости.
0: И в целом подкаст, я думаю. Ну, ну да. сегодняшний выпуск, ты хотел сказать. Кончаемся да. подкастом. Ну, надеемся, что мы сегодня также смогли вас напугать. Думаю, вам понравилось. Если какие-то у вас по идее по поводу экзорцизма есть, пишите в комментариях обязательно. И... До, новых До новых встреч. Ну, До да, новых встреч. Всем пока-пока. Никита,
1: 21 год. Хочу парочку для экзорцизма.
0: Подписывайтесь,
2: ставьте лайки. Ну, все, Пока-пока.